0: Buenas noches a todos, a todas. Espero que estén bien. Digo buenas noches, acá es de noche. Ustedes pueden estar escuchando el podcast en cualquier momento del día. La verdad que tenemos contenido para la mañana, para la tarde, para la noche y para, para todos. Para todos y para todas. Tengo acá a, a Gonzalo. ¿Cómo estás, Gonzalo? Acá andamos, todo bien, Gastón. Y también estoy acá con Julián. ¿Cómo, ¿Cómo le va, Julián? Buenas noches, todo bien. Bueno, bien. empieza el episodio 3. La verdad que yo estoy muy emocionado ya. Como que ya, ya lo, largamos las ruedas... Eh, las ruedas de práctica estamos hablando en la bici solos, un poquito. ¿no? Ya, está,
1: ya está andando solo el podcast. Yo creo que sí, muy contento, la verdad, con lo logrado hasta ahora y con mucha expectativa de lo que, de lo que se viene.
0: Pero bueno, voy a parar eh, de tirarnos flores porque tenemos mucho para decir en este podcast. De hecho, tenemos tanto para decir del episodio anterior que se derramó en este episodio. Vamos a seguir con los life hacks. Eh, esta vez vamos a estar hablando un poco más en life concretos que estamos implementando cada uno. Con la esperanza de que les sea útil a ustedes, o sea, fíjense si alguno de estos les puede servir, lo prueban y, y después nos cuentan.
2: Sí, yo creo que es importante eso, ¿no? De probar y ver qué les sirve a cada uno. Creo que un poco ya estuvimos hablando la otra vez, dependiendo de los objetivos que tenga cada uno y cuál sea, qué es lo que uno quiere lograr. A veces lo que le sirve a, a Gastón puede que a mí no me sirva, entonces siempre hay que tener ese, esa visión crítica. Tal cual, tal
1: cual. Sin duda, sí. Si, como decía Gastón, ¿no? el objetivo de hoy es algo un poco más práctico. Ya en el episodio anterior eh, sentamos las bases, los cimientos, digamos, de, de por qué y, y para qué sirven los life hacks. Y bueno, y ahora un poco a, a mojarnos los pies, ¿no? Con, con este tema tan importante.
2: Así es, así es. Bueno, creo que ahora la idea es pasar a life hacks concretos, entonces. ¿Quién creo que matar? Gonzalo, vos tenés algunas cosas que ya has puesto en práctica. Sí. Así que nos podés contar un poco de en qué consiste y tu experiencia. Si te sirvió, si no te sirvió, Sin cuánto duda. tiempo lo probaste y, y cuáles son tus conclusiones.
1: Cómo no, cómo no. Sí, bueno, de hecho creo que hay varios de estos que también vos, Jimmy, en particular también haces yo. Así que va a ser una conversación interesante. Pero quería arrancar con el tema de Intermittent Fasting en inglés o en español para nuestra audiencia, Desayuno intermitente. Y bueno, ¿qué significa esto? Básicamente es... Cambiar los patrones alimenticios Pero exclusivamente poniendo foco a en qué momento comemos Y no tanto en qué comemos Si bien, digamos, hay determinadas corrientes del intermittent fasting Que favorecen determinado tipo de alimentos En realidad, por definición, solo se enfoca en, en cuándo comemos ¿Verdad? Y, y bueno, esto decimos que es un life hack Porque es una, un pequeño cambio de comportamiento Que podemos hacer en, en nuestro día a día eh, sin mucho esfuerzo, dependiendo, hay, hay distintos niveles, digamos, de desayuno intermitente, pero el, el más básico que ya da muchos beneficios es bastante sencillo y trae un montón de beneficios eh, a, a la salud. Así que algo que quieran agregar sobre esto y después podemos eh, adentrarnos en el tema y cosas
0: específicas. Me gustaría si puedes aclarar un poco por qué uno haría un desayuno, un desayuno, uf. <risas> un desayuno intermitente. Yo no lo veo como algo fácil Ajá. porque me gusta comer, no lo voy a mentir, Así que tendría que tener buenas razones como para considerar hacer desayuno intermitente en algún, ayuno intermitente en algún momento.
1: Ok.
2: Yo creo que... A ver, un, una, una parte de qué es lo bueno del ayuno intermitente... Tiene que ver con entender un poco qué es lo que pasa en nuestro cuerpo cuando comemos. Y dependiendo también de qué comemos, ¿no? Yo obviamente no soy experto en el tema. Pero según lo que yo entiendo... Eh, digamos como que nuestro, nuestro cuerpo en base a, a, a lo que comemos, va secretando distintas hormonas, ¿no? Y una muy importante es la insulina, que más que nada la secreta frente a la ingesta de comidas ricas en carbohidratos. Y esa insulina eh, tiene la función de, eh, digamos, disparar un proceso que lleva a que el cuerpo acumule eso en reserva de energía, ¿no? Entonces, ¿qué, qué pasa? Cuando uno come glucosa o carbohidratos, esa es energía rápida, ¿no? Y el cuerpo, lo que sobra de esa energía, lo, lo acumula en grasa, que es como energía que está para, para una reserva. Eh. Y, y cuando uno mira evolutivamente el ser humano, eh, nuestra historia, no, no teníamos acceso a comida tan fácil como está hoy, ¿no? O sea, hace, no sé, cine muy lejos, hace 100 años, eh, todavía era, era mucho menor, pero quizás la evolución del ser humano no pasó hace durante miles de años, eh, y, y el acceso así fácil a la comida es muy reciente en, en esa perspectiva, entonces quizás nuestros ancestros no comían tan seguido. Eh, y entonces y, y un poco eh, activaban estos distintos formas de metabolismo del cuerpo en los cuales eh, en ciertos periodos acumulaban reservas y en otros periodos consumían esas reservas. ¿no? Eh, y por ejemplo esto de la insulina tiene que ver con que... Eh, cuando uno come cada, no sé, cuatro horas o, o muy seguido, los niveles de insulina siempre están altos en el cuerpo y eso genera un montón de, 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 de consecuencias y yo creo que lo principal que busca el ayuno intermitente es un poco regular eh, ese, ese, ese tema del metabolismo, ¿no? Un poco decir, bueno, no necesariamente meterse con qué comemos o cuánto comemos, sino cada cuánto comemos para darle al cuerpo este espacio de regularizar un poco los niveles de insulina y que llevan acarreados un montón de otros procesos
1: ¿no? Sí, exacto, totalmente de acuerdo quería comentar algo sobre lo que dijiste y después nos vamos a entrar entre los distintos sabores de desayuno, eh, ayuno intermitente perdón. pero lo, lo que quería decir que es tal cual lo que decís con respecto a cómo era hace 10.000 años el tema de, de la disponibilidad de comida y cómo es ahora ¿no? o sea, el ser humano hoy por hoy y, y desde los orígenes tiene ese instinto de mientras que haya comida, consumirla. Eh, lo cual es, desde el punto de vista evolutivo, es una ventaja. Porque eh, en el pasado justamente la comida era escasa. Entonces, mientras que hubiera comida, la decisión más inteligente era consumirla. Claramente hoy por hoy, esa no es eh, la decisión inteligente. Debido a que eh, la comida abunda digamos en, en la gran mayoría de, de las personas. Y por lo tanto, si uno toma esa estrategia, termina... Eh, Estando en condiciones no saludables, de obesidad, diabetes tipo 2 y, y demás. Entonces va más por el lado de, de identificar eso, que el instinto no, no es, en, en, en la realidad actual, el instinto de consumir y consumir comida todo el tiempo no, no es eh, lo más saludable
0: para uno, ¿no? Gastón, ¿algo que quisieras agregar? Sí, o sea, no sé si estoy tan de acuerdo, la, la humanidad, o por lo menos la raza humana, almacena, almacena comida desde hace mucho tiempo ya. Pero no sé si la obesidad es tan, tan antigua como, como esa práctica. La obesidad es algo mucho más reciente. Creo que hay dos, dos aspectos de eso. Uno es la,
2: la cantidad de comida en sí y el otro es el tipo de comida. Yo creo que un poco lo que decía Gonzalo, el ayuno intermitente, en principio, como práctica pura, digamos, no se mete con lo que uno come. Eh, a veces muchos de estos life hacks son más poderosos cuando se combinan, no, no necesariamente hacer solo uno. Entonces después podemos hablar también de otros tipos de dietas que buscan reducir un poco la ingesta de lo que se llaman carbohidratos refinados, no o procesados. Que ese es un tipo de alimento que cuando uno mira la, la historia de la evolución humana, o sea, hay, hay una diferencia entre lo que, lo que uno puede decir que es comida que se comía antes que era más natural. no O sea, uno eh, se mira y el, y el ser humano quizás consumía semillas, pero consumía la semilla directa, ¿no? O la harina, quizás la trituraba un poco Pero hoy en día tenemos un nivel de consumo De eh, productos que No sé si se pusieron a fijar Pero las etiquetas de cualquier producto que uno come Por lo general va a ver que tiene azúcar Agregada Y ese azúcar no es el extracto de la caña Puro, no va por un montón de procesos Químicos en los cuales se refinan y por ejemplo al alimento ese se le saca toda la fibra, se le saca toda la proteína y queda la, la, como la parte pura de hidrato de carbono y de azúcar. Y eso es algo que, como es lo que decía antes, es lo que el cuerpo absorbe más rápido y lo que eh, más dispara el nivel de insulina. Entonces también creo que no es algo que tiene una sola causa, ¿no? Deben ser muchas causas, ya la obesidad es un tema más complicado, pero para mí eh, tiene que ver con eso también, no, con que la humanidad ahora está comiendo mucho y está comiendo mucho de comida procesada, que tampoco es lo
0: que se comía antes. Sí. Tiene dos caras esta moneda, podemos ver. tenemos la cara de cuánto y la cara del qué. Eh, sí. Pero eso no quiere decir que no se puedan atacar por separado o juntas con...
1: Exacto, y, y una cosa que quería re responder a tu observación Gastón, que me parece muy válida, la de decir que eh, la comida se, se puede estar acumulando hace miles de años y la obesidad es algo relativamente reciente. Es que si bien es verdad eso, eh, sumado a lo que dice Jimmy de, de la calidad de la comida y, y de la composición también son los hábitos alimenticios Los cuales sí han, han cambiado mucho en tiempos recientes Había visto un estudio de la cantidad de comidas que el estadounidense promedio tenía de, al principio del 1900 y ahora Y en su momento, al principio del siglo XX, era dos comidas por día Era lo que era el desayuno fuerte y después el, el almuerzo en la tardecita y ya está dos comidas al día, ¿no? Y si uno ve la gráfica, a lo largo de los años sobre el final del siglo XX va subiendo, va subiendo, va subiendo y hoy estamos en un estado que tenemos desayuno, almuerzo, merienda y cena y a veces hasta snacks en el medio. Entonces sí han cambiado los hábitos alimenticios y, y van de la mano con esto que decíamos de cuántas veces se come por día. Así que hay un cambio reciente en ese aspecto. Cuando uno grafica la cantidad de comida que hay por día y la gráfica de obesidad, hay una correlación impresionante. Hay, hay un estudio... Lo vamos a incluir en la descripción del podcast para la audiencia que esté interesada. Te eh, has encargado de re, acordarte de agregar está, ese enlace. Acá me lo estoy anotando porque sé que la audiencia está muy interesada en esto. ¿sí?
2: Pero sí, volviendo un poco a, a entonces ahora, eh, ¿en qué consiste este ayuno? ¿no? Eh, yo creo que, como vos dijiste, Gonzalo, hay distintos tipos. Eh, ¿no? uno, uno puede ir eh, en, en distintas variantes. Ya sean decir, bueno, voy a, a reducir un poco la cantidad de comidas. Hasta algo que puede incluso llegar a durar varios días, ¿no? Es decir, pasar, voy a pasar no solo un día en el cual quizás voy a hacer dos comidas o una comida. Hay casos en los que se puede llegar a decir, bueno, no
1: voy a comer durante varios días. ¿Sabes cuál es el récord de, de ayuno de una persona sin comer? Alguien que se anima a tirar un número. 15 días. 15 días. No, no, debe ser más? más, debe ser más, debe ser un mes y medio. Mes y medio, 90, eh, perdón, 45 días.
2: Yo, yo, bueno, yo ya, ya tuvimos esta conversación.
1: <risa> Mi respuesta original
2: había sido Tres meses. Eh, no. no vale, no vale tomar un licuado de banana, ¿no? No cuenta. No, Líquidos. no, no. no, no. O sea, agua claro, sí lo podés tomar. El ayuno agua, sí. de esta persona eh, había sido agua y té. Agua y café.
1: ¿no? Sí, no, y una otra cosa que se llama nutritional yeast, eh, básicamente levadura nutricional. Mm. Que es muy rica en, en minerales. ¿Y por qué no cuenta esa para el ayuno? Porque
2: no tiene calorías, digamos. O sea, Exacto. son más que nada minerales o cosas que... Porque viste que tu cuerpo necesita, por un lado, lo que es energía. Que es más que nada carbohidratos. Después necesita, bueno, proteínas también. Pero sobre todo en cosas que quizás no necesitas todos los días. Pero si tenés un déficit de eso, te puede causar muchos problemas. Como son las, las minerales, las vitaminas.
0: Entonces se hizo una dieta de cero calorías. Exacto. Sí. Estoy pensando, Gandhi también hizo una un ayuno no creo que más largo de lo que, bueno, Así que... De, de hecho
1: no, no me acuerdo la cantidad exacta de días, pero era mayor a un año sí. y perdió a, en el entorno de 90 kilos. Era una persona que obviamente estaba mucho, muy por arriba del, del rango de obesidad y logró estar en, en peso normal. Básicamente fue un año que vivió en base a sus
0: reservas de, de grasa. ¿no? Hago un disclaimer de que no estamos recomendando este como método para, para perder el peso.
1: No, no, no. Es un, es un caso extremo, pero es para demostrar de cómo uno eh, a veces le tiene miedo eso de decir... Bueno, tengo que comer todo el tiempo porque tengo que recargar energías. La famosa barra de proteína, ¿no? Y en realidad quizás no es el hábito más saludable. El hábito alimenticio más saludable. Ahora vamos a explicar un poco. No, yo creo que, que otra cosa que escuché...
2: Eh, de vuelta, o sea, disclaimer de que nada. Nosotros no somos médicos. No podemos no, dar eh, recomendaciones. Simplemente estamos diciendo cosas que escuchamos y que hemos probado un poco. Y queremos como, bueno... Eh, eh, a veces también eh, esto es más que nada decir a la gente que investigue, no que haga su propia investigación Exacto. y saque sus propias conclusiones. Y siempre uno antes de decidirse a probar alguna de estas cosas tiene que, 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 bueno, que saber cuáles podrían ser las consecuencias y llegado al caso consultar a un médico. Eh, ¿no? Pero bueno, eh, volviendo a lo que estaba tratando de decir, yo creo que, que hay una, una cosa que escuché que, que es muy interesante que es... Eh, ...cómo si nuestro cuerpo está preparado para pasar varios días sin, sin alimento... Eh, ...cómo hay personas que a veces unas horas no te pueden hacer sentir mal... ...o, o creer que, que tenés bajo el azúcar o no... ...y yo lo que había escuchado es... ...eso es lo patológico, ¿no? No sí. es lo patológico decir, bueno, voy a pasar dos días sin comer... ...sino si ya a las tres horas de que no comí me siento mal... Quiere decir que mi balance está muy tirado al, a esto de los snacks, de tener todo el tiempo el azúcar alta en sangre. Sí. Eh, y bueno.
1: Y que eso, en la gran mayoría de los casos, es una dependencia psicológica, más que una dependencia fisiológica, una dependencia real. Eh, lo cual justamente no, no es positivo.
0: ¿Puedes contarnos un poco tu experiencia sí. con el fasting? Porque sí, la persona referente acá de los tres.
1: Bueno, no, diría que, que Jimmy también tiene mucha experiencia en esto, eh, pero bueno, lo interesante es que nosotros hicimos distintas variaciones de fasting, en mi caso quizás sí un poco más eh, extrema, eh, de hecho yo en general cuando me meto en un tema tiendo para bien o para mal ser un poco extremo, pero bueno. Eh, a ver, como decía al principio, hay muchas variantes que, que va desde de algo más sencillo o algo un poco más difícil de llevar y estamos hablando de que Ayuno intermitente regula los tiempos en los que come. Entonces la, digamos, la forma más sencilla del primer paso sería hacer lo que se llama 16-8. Que son 16 horas de ayuno y 8 horas, una ventana de 8 horas por día en la cual vos podés comer. Que sería, por ejemplo, que no sé, eh, si a una persona le gusta desayunar sería desde las 10 de la mañana cuando comete desayuno hasta las 6 de la tarde, por ejemplo. ¿no? Eh, donde podría comer la cena. En esa ventana de 10 de la mañana a 6 de la tarde vos podés comer las veces que quieras. Después, bueno, están las recomendaciones que en realidad intenta comer dos veces, tres veces, no diez veces. Pero ya es refinando un poco. En mi caso, yo lo que hice mucho es lo que se llama OMAD, eh, One meal a day, o una comida por día. Que básicamente es un desayuno, de, eh, perdón, un desayuno de 24 horas. Como una vez al día, por lo tanto, entre comida y comida, hay una ventana de 24 horas. En general, me sentí mejor haciéndolo bien en la mitad del día, por ejemplo, almorzando a las 2 de la tarde...
0: Y hasta 2 de la tarde del otro día no comer nada. Ya con tener solo la restricción de comer una vez al día, sí. es muy difícil pasarse comiendo, por, por decirlo de una manera.
1: Sí, exacto. Y es muy difícil también eh, comer mucha cantidad calórica, ¿no? Porque es, eh, Claro, eh, eso me refiero. Exacto. En una misma comida, por más de que uno se esfuerce en elegir alimentos con alto contenido calórico, el estómago tiene determinado volumen y tampoco puede meter eh, mucha cantidad de alimentos. A ver, a mí me, me sirvió, digamos, bueno, después podemos hablar en detalle de todos los beneficios, ¿no? Que, que, digamos, hay estudios científicos que los avalan. Si yo tuviera que decirte cuál es, digamos, el beneficio que a mí me dio, eh, diría que es volviendo al, al punto de Jimmy de más temprano, que es evitar esa dependencia de, de la comida. Sentirme más libre de decir, por ejemplo, por darte un ejemplo, me voy de vacaciones a la playa, ¿no? Y yo hace dos años sentía que, bueno, al mediodía me tengo que volver a la playa porque tengo que almorzar, porque... De toda la vida almorcé a las 12. Acá no, acá era podía estar un día entero en la playa tranquilo. Sin sentir que me iba a desmayar por no haber almorzado. Entonces realmente siento que mi relación con la comida se, se, se tornó mucho más sana. Digamos. Me sentí más libre. Sí, yo creo que volviendo a lo que dijiste en un momento...
2: Eh... Muchos de estos life hacks a veces a mí me da la sensación de que tienen un gran componente psicológico, ¿no? De, de qué es lo que uno siente o piensa o esas creencias que tiene a veces antes de hacer algo y después cuando lo hace cambia un poco la perspectiva, ¿no? Eso, desde el punto de vista de un beneficio, si quieren, como secundario, que podría tener a, eh, probar esto, aunque sea unos días, ¿no? Como para decir, bueno, ¿qué es lo que pasa? Ya eso es un beneficio del cambio de mindset. Sumado a esto que veníamos hablando de, de bueno, cómo el cuerpo procesa ¿no? los alimentos y qué es lo que pasa con, con la insulina o con, o con la cantidad de calorías que uno in, in, eh, consume. Hay otros beneficios que tiene el ayuno que van más con ciertos procesos que hace el cuerpo en ausencia de, eh, de esta... De esta Nivel de energía alto, ¿no? De, de, de energía rápida, que son estos carbohidratos, o, lo, o bueno, en realidad lo, lo que hace la insulina, no uno tiene glucosa eh, y glucógeno, que son como bueno lo, lo, los componentes que, que, que se usan más rápido. Y cuando estas reservas se agotan, ahí es cuando el cuerpo realmente empieza a eh, consumir la grasa, ¿no? Exacto. Entonces, eh, otro de los beneficios podría ser esto: ¿no? de, de bueno, hacer que el cuerpo realmente esté consumiendo esa grasa que uno tiene acumulada. Otro beneficio tiene que ver con un proceso que se llama autofagia eh, y que básicamente es un proceso por el cual el cuerpo, eh, quiere decir auto y fagia es de, es de comer, ¿no? Entonces es como que se come a sí mismo, pero hace esto de una forma inteligente. O sea, la, lo primero que el cuerpo decide consumir son las células eh, defectuosas, digamos, ¿no? Entonces, esto es un proceso que, que llevó a un investigador japonés a ganar el premio Nobel. No, no sé bien en qué año. Eh, pero, digamos, básicamente esto es algo que, por ejemplo, tiene beneficios con el cáncer o con ciertas enfermedades que, que, que vienen del mismo cuerpo. Y que este proceso eh, de autofagia puede, digamos, ayudar a, a combatir este tipo de, de problemas. Y, y la verdad que lograr algo así con un ayuno es, es, es algo ¿no? bastante interesante desde el punto de vista de de posibilidades que, que puede llegar a traer algo así. Eh, sí. Eso es más difícil de medir uno, ¿no? Como que yo, digamos, si hice unos días de ayuno, no puedo saber si estoy en ese proceso o no, pero sí sé que hay investigaciones científicas sobre, sobre este proceso, que no sé bien cómo lo miden, pero eso es algo que tengo entendido que, que suele pasar con ayunos más largos, ¿no? Un sí. ayuno mayor a 24 horas, diríamos.
1: Sí, sí, yo he hecho ayunos de hasta 4 o 5 días. Y sí, es interesante, es algo que obviamente también no hay que hacer muy seguido, eh, se recomienda no más de 2, 3 veces por año, eh, a diferencia de esto que decíamos hace, hace un rato de 16, 8 o una comida por día, que es uno lo podría
0: mantener sin problema por un periodo largo de tiempo. Estos desayunos largos son los que se llaman, des, de, quizás ya escucharon nombrar como desintoxicación. Eh, detox. Detox, sí, claro. Sí, sí, sí. Eh, hay varios tipos, ¿no? Estos son des, 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 desintoxicaciones de comer, es un trabalenguas esta palabra, pero hay otros tipos de desintoxicaciones también, como desintoxicaciones tecnológicas o desintoxicaciones sociales, es de decir, me voy a, a estar sobre sí. una cabaña por cuatro días y bueno, no hablar.
1: Es un eh, tema, ese... De, de muy dopamina bueno dopamina
0: habíamos hablado la vez
2: pasada, ¿no? Sí. Entonces, bueno, también es otro, es otro otro
0: Queda, queda para la lista interminable de Lifehacks eh, Para yo que pues, la noto, pues, lo anoto que Pero volviendo a esto del ayuno
2: Creo que yo como Gonzalo Quizás yo en particular no, no participé Tanto de estos eh, ayunos largos Pero sí, en mi experiencia Personal, eh, yo desde chico Digamos, eh, siempre tenía este Hábito de desayunar, ¿no? Y de hacer estas cuatro comidas famosas Y a mí lo que siempre me pasó es que el desayuno En sí a las 8 de la mañana Como primera cosa del día Nunca me hizo bien, era algo que incluso a veces me generaba como un malestar así viste de la paz o de sentirme mal Te De hecho exacto de decir bueno me levanto y quizás a las 8 de la mañana me tomo un café y me como unas tostadas o, o algo no y en un momento cuando más o menos estaba terminando de secundaria empezando la universidad lo dejé de hacer porque por un motivo más de, de bueno de prolongar mis horas de sueño no porque me <risa> daba cuenta que para hacer este desayuno me tenía que levantar una hora antes entonces decía bueno no desayuno mucha noche pero me empecé a dar cuenta que, que no me sentía mal, digamos, al contrario de esto que uno cree, ¿no? De decir, bueno, quizás si no desayuno me voy a sentir cansado, al contrario, ¿no? Como que yo me sentía mejor no desayunando y quizás mi primera comida del día era el de almuerzo, a las 12. Sí. Eh, así que no me costó tanto dar este paso después de que empecé a leer un poco más sobre el ayuno y decir, bueno, ya estoy, digamos, salteándome el, el desayuno... Así que ahora para hacer un 16 Digamos que no, no pasé directo al 16-8 Fui como acortando esa ventana de ayuno eh, Lo primero que hice fue empezar a cenar más temprano ¿no? Y quizás un día saltearme la cena que yo me acuerdo que, que quizás antes de, de saber sobre esto... Yo decía uh, que saltearse la cena es algo malo... Como que no habría que hacerlo nunca... Me voy a eso. morir de mi crío. al otro día... No me
0: voy a poder levantar de lo y, pesado de lo, la exacto. falta de energía que voy a tener...
2: Y, y esto es muy interesante porque incluso en, en momentos donde he hecho he llegado a hacer esto de una comida por día... Quizás los primeros días o el primer día si uno no está acostumbrado es difícil... Pero cuando uno ya lo mantiene y lleva varios días haciendo esto... Cambia un poco esto, ¿no? De, de, de la sensación de hambre, ¿no? Uh -huh. eh, no, ¿no? No pasa esto de que quizás comiste hace tres horas y, y seguís con, hambre, te agarra hambre. Y por otro lado esto de tener como más energía. Yo a veces siento
0: que, que tengo como un nivel de energía más estable. Sí, yo lo comparto eso. Y yo estoy en un espectro distinto. O sea, yo como cuando quiero. Si tengo hambre y tengo ganas de comer, como. O sea, estoy en el lado de ustedes. Eh, por ahí Gonzalo se enfoca más en cuándo comer. Julián se enfoca mitad y mitad, yo me enfoco exclusivamente en qué comer, pero como cuando quiero sin restricciones. Hay un libro muy bueno que lo leí hace mucho, me, causó, me dejó una fuerte impresión que se llama Mala Leche, que habla de esto que Julián mencionó antes, de los... Este libro específicamente lo, los marca como ultraprocesados, que es el azúcar, no solo el azúcar, si agarran una, un producto cualquiera en la etiqueta van a ver que tiene jarabe de maíz de alta fructuosa,
2: que sí. eh, se lo van
0: a encontrar seguro. Y que básicamente lo que vamos, cuando vamos al supermercado, vemos góndolas y góndolas de jarabes de maíz de alta fructosa en distintas formas y colores. <ríe> ya sea en forma de chisito, o en forma de papita, o en forma de galletita. Eh... Sí, o ni siquiera
2: eso, de jugo, salsa de tomate, quizás alimentos que uno piensa que son más sanos, pero
0: que igual tienen un porcentaje de, de, este, de estas cosas agregadas. Están aumentados, sí, ultraprocesados. Sí. O sea, el, el ser humano o el, o el, el cuerpo está acostumbrado a a ingerir alimentos nutritivos, por supuesto, pero alimentos nutritivos que también contienen otro tipo de cosas que son más pesadas, como fibras. Eh, si comes cereales o... Eh, es distinto comerse, eh, no sé, el pan de, de harina integral que tiene todas la, las partes de trigo, a comer el pan blanco, que es un pan mucho más procesado, está tamizado y tiene solamente, exclusivamente, la parte, de, la parte calórica de, del grano. Eh, así que mi, mi regla general es, cuanto menos procesado está tiene más chances de, de no tener impacto en mi, en mi salud nutricional, por decirlo de una manera. Y, y lo que me ha pasado de seguir esta regla es que no necesito comer todo el tiempo. O sea, tengo hambre, como, pero en vez de comerme un, una barra de, de caramelo o una barra de chocolate o un oschicito me puedo comer un, un pedazo de apio, por ejemplo, <risa> que va a causar, va a causar risa o, o una zanahoria. Sí, obviamente que la barra de, de caramelo te va a dar más satisfacción inmediata. Pero si comes la zanahoria, o sea, yo podría, me, me puedo imaginar un escenario en donde como cinco barras de caramelo al hilo, pero comerse cinco zanahorias al hilo es, es algo más difícil. Incluso si lo hiciera, me va a dejar lleno por todo el día y va a tener un aporte nutricional completamente distinto. Y el contenido calórico es mucho menor. ¿tienes? Claro, claro. Sí. Eh, sí. Es más, el cuerpo se regula más fácil cuando la comida es más menos procesamiento, o sea, menos extraído solamente la parte que causa dopamina. Sí. y esto, volviendo a esto que decíamos
2: de cómo cambió la, la composición de los alimentos, no solo la cantidad, es un poco esto que decís vos, ¿no? De comer cuando uno tiene ganas, que quizás es lo que más tradicionalmente venía haciendo el ser humano antes, y, y esto eh, creo que hace unos días que, que, que estábamos nosotros tres y comimos uno que es algo dulce, estábamos charlando de esto, de... ¿Cuál hubiera sido la cantidad de alimento que uno tendría que haber consumido en un hábitat natural para ingerir esa misma cantidad de, de azúcar eh, que, o de calorías bien, que bien. estábamos eh, consumiendo ¿no? con un panqueque? Para no sé. dar, para dar, si eh, eran unos waffles con chocolate <risa> derretido, crema y creo y que pedazos de Oreo también, eh, y cosas sí. así. Y bueno, y creo que habíamos hecho, no sé, creo que la fruta que más tenía, más azúcar tenía, era un higo, por ejemplo, ¿no? Y mm. bueno, y, y tratando de pensar, bueno, ¿cuántos higos uno tendría que comer para que sean equivalentes? Y como decías vos recién, no, o sea, quizás barra de chocolate o un waffle, uno se puede comer un waffle entero, tres barras de chocolate si tiene ganas, pero higos, no sé si te vas a comer, no sé, tres kilos de higos, ¿no? Ciertamente eh, va a ser mucho más difícil. Exacto, sí, sí. entonces también eso creo que, 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 que es una de las explicaciones de esto de la obesidad que, que, que mencionabas antes. No es solo cuánto se come, sino también qué tipo de alimentos. No, no es lo mismo esa densidad de, de carbohidratos y de azúcar que tenemos hoy.
1: Sí. No, pero sin duda este, este es un tema, la verdad, que da para más de un episodio. Pero capaz que, ya que estamos hablando de life hacks en general, podríamos cerrar este particular tema y movernos a otro. ¿Qué les parece? Sí.
0: Me suena bien. ¿Tenemos tiempo en este episodio? ¿Cuánto tiempo? 28 queda. minutos. 29. ¿Vamos a 29? Oh, este sí. es el final del episodio <risa> entonces. <risa> Bueno, le vamos a tener que dejar el life hack que sigue, el misterioso life hack que vamos a dejar escondido. <risa> vamos a dejarlo escondido para fines dramáticos, lo van a tener que escuchar en el episodio que viene. Y me dio muchísima la ganas de hablar de un montón de cosas de fasting, creí que, que digamos que daba tiempo para otro. Estoy, life hack. estoy viendo acá la, las notas de Gonzalo y tiene una lista de cosas anotadas y, y... <risa> y no pudo, hablar, no pudo hablar de casi nada Pobre, pobre bueno, de nosotros que nos quedamos sin tiempo Pero bueno
2: No, si, si te quedan cosas cortitas podemos hacer creo que 5 minutos más Hacemos un ping pong tolerable.
0: Life, Hacemos un ping pong Gonzalo uh, Pregunta no. uno ¿Qué tan difícil fue hacer los primeros días de fasting?
1: Bien, no, debo decir que, que fueron duros Fueron duros, sobre todo Siempre digo que esto, los, los fasting prolongados eh, Son difíciles las primeras
0: 24-48 horas ¿Por cuánto tiempo... ¿Consecutivo estuviste haciendo fasting? ¿Consecutivo? te decís? Claro, o sea, sin parar. Fasting. No, no, no de, sin parar sin comer. ajá Pero fasting pudiste hacer un tiempo y después dejaste de hacer fasting. Eh, sí, sí, diría que dos, dos, eh, entre dos y tres meses. Bien, bien, bien. ¿Y cuáles son los beneficios que notaste? Los primeros beneficios que notaste.
1: Bien, eh, buena pregunta. Yo diría, comparto con Jimmy, eh, mucha energía. Eh, diría también como más claridad mental, o sea, como más eh, poder de razonamiento. Básicamente es sentirte como que tenés una, me, una carga menos, digamos. ¿no? ¿Y beneficios que notaste al final del proceso? Y al final diría eso, eh, menos dependencia con la comida, más libertad, hasta cierto punto quizás ya no, no era tan sano en los eh, ayunos prolongados, pero me, olvid, me olvidaba que tenía que comer.
0: <risa> También bajaste de peso, no sé si era un objetivo de Sí, muchísimo. Eso se nota un más al final del, del proceso que...
1: Sí. Claro, sí. sí, pero bueno, para otra situación... Quiero hablar más de fasting Está bien Pero quiero enfocarme en otros beneficios de la salud Pero lo vamos a dejar para con la intriga para
0: los, los escuchas digamos. Excelente episodio, estoy muy conforme pero los tenemos que dejar en últimas palabras, Lamentablemente.
2: No, 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 creo que eh, es muy interesante Como dijimos siempre, incentivamos a los oyentes a seguir investigando Y probar estas cosas, ver qué le funciona a cada uno Siempre con cuidado ¿no? y conciencia de, de bueno Tratar de, de no excederse Pero, pero sí, un poco eh, Creo que estos beneficios a veces Van más allá de lo que uno se imagina Así que siempre hay que tener la mente abierta
1: Sí, y para cerrar lo último Que quería decir, siempre eh, Son bienvenidos comentarios a nuestro email A nuestro Insta, Instagram De qué podemos hablar, así que A toda la audiencia si nos quiere enviar Temas, eh, digamos feedback Lo que sea,
0: es bienvenido Sale la cortina musical otra vez